0: Vem descobrir e abraçar a nova você. Seja muito bem-vinda à louva deusa É, insetinha, chegou um momento que você não esperava que fosse chegar. Eu sei, a gente nunca entra nos relacionamentos pensando no prazo de validade, no fim, mas a verdade é que ele chega. Pode ser que você esteja machucada e ele não. Pode ser que eu esteja machucado e você não. Pode ser que vocês tenham terminado numa boa. As medidas não são e nem necessariamente precisam ser iguais. A verdade é que esse processo é particular, subjetivo. Ah, se pudéssemos pular para o um momento em que tudo já está resolvido, né? E o grande mito de, ah, se a gente terminar a brigade, é muito mais fácil. Pura falácia, porque... E quando você se dá conta de que o amor já não é mais o mesmo? Que a parceria se tornou nada além de amizade? Talvez nessas possibilidades é que more o... E agora? O que eu faço? Como seres humanos, completamente diferentes, cada uma de nós lida com esses momentos de uma maneira e não existe certo ou errado. Existe o melhor que você conseguiu fazer naquele momento, mesmo que ainda reste um sentimento estranho. De início, eu vou te dizer algo que talvez você já tenha lido ou ouvido alguém te dizer. Passa. Quase tudo passa na vida. Aos poucos, cada um no seu tempo. Como a pessoa que já passou por alguns rompimentos, muitos, eu diria, posso te assegurar que um dia toda essa angústia pode dar lugar a um sentimento muito mais confortável. Mas eu sei. Não é todo mundo que consegue e, na verdade, nem precisa passar por tudo isso sozinha. Por isso a gente tá aqui. Vamos dar as mãos e fazer essa travessia juntas. Então, setinha, prepare as suas asas, porque o caminho não vai ser fácil, mas eu te garanto, vai levá-la a paisagens mais serenas. Vamos nessa? E para nos acompanhar nessa jornada, eu recebo ela, que é psicóloga formada pela Universidade Federal de Brasília, referência na produção de conteúdo sobre saúde mental, Fernanda Angelini. Seja muito bem-vinda, estou muito feliz de te ter aqui hoje. Muito obrigada por me receber, estou muito honrada
1: de estar aqui. Estou muito pronta para ter essa conversa que aparece muito na minha inbox, muitas perguntas. E vai ser bom para todos nós podermos conversar um pouquinho mais a fundo sobre isso.
0: Com certeza. Aliás, por aqui também é um assunto que bomba. assim, As insetinhas estão sempre mandando sugestão, inclusive, para a gente trazer aqui para a Louva Deus, para o podcast. É a primeira vez que a gente traz esse assunto. E aí eu quero começar pelo começo, né? Que é sempre bom, geralmente costuma ser bom esse negócio de começar pelo começo. Aos dois episódios, no episódio 66, a gente falou sobre a calmaria nos relacionamentos, né? A gente tentou entender quando é uma paranoia, quando é um sinal de que as coisas realmente não estão indo bem. E aí eu queria pegar carona nesse tema, porque eu fiquei aqui pensando, né? Que várias vezes eu enrolei meses até anos pra terminar relacionamentos, eu namorei muito, sabe, ao longo da minha vida, desde meus 14 anos, eu namoro, e eu tô sempre namorando, assim, e agora já faz sete anos que eu tô com o mesmo parceiro, mas assim, no geral eu tinha, né, uma frequência de trocar de namorados, e eu lembro que alguns eu demorei anos pra terminar, fiquei enrolando, porque a verdade é que eu não tinha certeza de que eu queria terminar, sabe, Ficava sempre aquele sentimento de, será que é isso mesmo que eu quero? Então, eu queria começar te perguntando como é que a gente sabe que realmente quer terminar o relacionamento.
1: Bom, a... respondendo a pergunta da maneira mais angustiante possível, a realidade é que você não sabe. <risos> <risos> um, a gente, na verdade, a... a gente não pode trabalhar com certezas. A gente tem que se abrir a possibilidade de errar, de estar tá enganado, de tomar uma decisão que você só tem 50% de certeza, 60%, porque se a gente ficar esperando o momento certo, a hora certa, aquele momento que eu vou ter 100% de certeza, ou o clássico que as pessoas chamam a viradinha de chave, pode ser que você fique enrolando por muito tempo para terminar um relacionamento. Que você já sabia que você queria terminar. Mas você não tinha certeza que você queria terminar. E essa certeza é ilusória. E como você mesma falou disso de passa... Isso é uma consideração muito grande a se fazer. De... Ah, mas e se eu me arrepender? Da mesma forma que você vai sobreviver a um término... Vai sobreviver a um arrependimento. Aquela pessoa não é a última pessoa. Você não é a última pessoa... Erros acontecem e eu acho que é um processo que requer muita compaixão com o outro e consigo mesmo da gente sair dessa narrativa de escolhas corretas. Não existe escolhas
0: corretas, existem escolhas corretas para mim que é diferente das escolhas corretas para você. E escolhas corretas em cada momento, né? Agora para mim é essa escolha correta, mas talvez daqui a cinco minutos já não seja mais, né? Então é realmente angustiante, mas é muito importante a gente refletir sobre isso, assim. É, que eu acho que grande parte das coisas que acontecem na nossa vida, a gente realmente não tem certeza, né? A gente é, aprende a ter coragem de encarar aquilo que tá acontecendo, ainda que tenha medo, ainda que tenha incerteza, ainda que tenha angústia e preocupação e seguir, né? Com convicção, <risos> às vezes nem tanto assim e aí descobrir o que acontece, né? Eu tô pensando aqui em, em outras áreas da minha vida, até. Eu tô vivendo um momento né, com alguém que eu amo muito, por exemplo, que tá passando por uma questão de saúde. E o tempo todo é isso, é a gente tomar decisões sem certeza alguma, mas a gente tem que tomar. E eu imagino que talvez essa minha próxima pergunta ela vá caminhar pelo mesmo caminho, né? Eu ia, eu ia te perguntar se, como que a gente sabe se a gente... Ainda ama, porque outra questão é, a gente às vezes acha, será que eu amo mesmo ou será que é só apego, né? Às vezes o que impede de terminar, o que fica enrolando, o que demora pra terminar, é que você fica tentando entender. Não sei se eu tô amando mesmo ou se na verdade eu só tô apegada a essa pessoa, apegada à, à vida que a gente leva ou acomodada até, assim, né? Tô com preguiça, uma preguiçinha assim, mesmo, de fazer alguma mudança. Tem como a gente diferenciar isso? Uh, existem maneiras que a gente pode diferenciar
1: isso Mas normalmente quando eu tenho as minhas pacientes Eu faço algumas reflexões prévias antes E essas reflexões prévias Elas são levadas em conta a personalidade de cada um Porque o que que acontece Quando você é mulher especialmente Romance, relacionamento É colocado como uma prioridade Aquilo tem que estar em primeiro lugar na sua vida E qualquer indício Que a sua prioridade não está indo bem Tem algo de errado com você Como mulher só que a realidade é que você não precisa ter o seu relacionamento como prioridade. E, de fato, muitas vezes você vai ter seu relacionamento como prioridade, ele vai ser muito bom. Às vezes ele não vai. E, mas, probabilisticamente, quando você não tem alguma coisa como prioridade, você, a tendência é que aquilo não seja a parte mais incrível da sua vida. E, muitas vezes, o meu relacionamento é essa parte que não é tão incrível. E tá tudo bem. E, é, essas novas reflexões que eu acho que são interessantes, porque é sempre do tipo, como otimizar a o seu romance? Qual a melhor forma de você viver um amor? Como ter o um romance? Tem mulher que não quer isso. Tem mulher que quer outras coisas. E tem gente que começa, inclusive, a pegar um relacionamento bom. Que, claro, precisa ser trabalhado em cima, tem questões. Mas começa a fazer um overthinking de. Mas o meu relacionamento ele não é o top. E se ele não é o top, tem algo de errado com ele. E não, também não precisa ser assim. Vamos lá, você quer salvar o seu relacionamento? Seu relacionamento realmente precisa ser salvo? É, a gente tá nesse ponto? Ou ele só tem alguns problemas? Ok, ele tem alguns problemas. É, que problemas são eles? Ah, um problema de ciúmes, um problema de opinião, posicionamento, beleza. Pra gente trabalhar todas essas coisas, a gente vai ter que demandar uma energia boa e um tempo bom. E você, de fato, vai ter que botar isso como uma prioridade. É isso que você quer? Aí, a primeiro lugar, é não, é isso que eu quero, com certeza. Não, não, não. Eu, não mas vamos pensar mais um pouquinho antes de você responder essa pergunta tão rápido. Você não falou que você estava querendo ser promovida no seu trabalho? Colocar mais energia psíquica, física, mental, psicológica, tudo, no seu relacionamento, vai afetar o seu trabalho. Você está disposta a atrasar a sua promoção? Ah, não, não sei. Bom, aí a gente já começa. E os seus hobbies? Você não estava querendo aprender a dançar? Se você for colocar energia no seu relacionamento, é possível que não ande tão rápido quanto você gostaria. Você quer isso? E a gente não para para pensar nessas prioridades. E na mulher em especial, o homem não. E a gente nota isso. Ele não coloca o relacionamento naquele puta pedestal que a gente coloca. Ele tá ok de vez em quando tratar com prioridade e de vez em quando tratar outros aspectos da vida deles como prioridade. A mulher não. A mulher tem que estar sempre com o relacionamento como prioridade. E a saúde, a prosperidade, o amor, a ardência, a paixão, o romance tem que estar lá no talo, lá em cima, porque senão não tá bom. Porque senão você está se satisfazendo com um pouco. Você está acomodada. Você tem que procurar o relacionamento de filme de romance. E não. Não precisa. Então, eu gosto muito das reflexões e eu acho que é importante vocês perguntar assim. Será que meu relacionamento está me fazendo bem? Será que meu relacionamento continua saudável? Será que meu relacionamento me agrega? Será que eu e meu parceiro a gente ainda pode crescer juntos? Eu gosto mais dessas perguntas do que a pergunta Ai, ah, mas será que ainda tem amor? Porque vira amor vira uma coisa muito subjetiva É difícil você quantificar o que é amor É difícil você saber É muito mais difícil de você responder essa pergunta Porque provavelmente você ama a pessoa Mas não é o amor que está em jogo tem muitas pessoas que se separam se amando. Então, antes de se perguntar, será que eu estou acomodada? Eu gosto de me per... eu gosto de fazer essas perguntinhas antes. assim Falei muito, mas me disse que isso tudo te fez pensar.
0: Não, não falou muito. Eu tô, ach... eu tô achando que eu levei um baita de um tapa na cara aqui, gente. Eu tô adorando que você explodiu o meu cérebro, de um jeito. Porque eu vim... É, é... Pense com uma, uma forma de pensar, achando que eu tava, ó, super aqui desconstruída, mas você acabou de me trazer toda uma nova dimensão que eu nunca tinha parado pra pensar, de que talvez esteja tudo bem se não estiver tudo bem no relacionamento, <risos> né? Perfeito. Gente, eu tô chocada aqui eu tô precisando até de um tempinho, eu não dormi essa última noite, então eu tô precisando ainda de mais tempinho pra processar, porque eu tô assim... Cara, quantas vezes eu, nos meus relacionamentos, até nesse meu relacionamento atual, eu começo a ficar angustiada, que eu preciso dar conta de resolver isso que você trouxe, né? Que não é o mesmo, né? Eu, eu me relaciono com um homem cis, né? E é, eu me dei conta de que, assim, eu fico esperando que ele também... Que, realmente, pra ele não, não é uma necessidade tão grande resolver os problemas. Pra ele... Muitas vezes tá tudo bem isso sempre me gerou ainda mais angústia, mas na verdade, talvez, fosse, é, realmente para mim, eu também tenho outras prioridades, talvez realmente se eu pudesse é, não me preocupar tanto que não tá tudo bem, já que ainda, né, na maior parte do tempo eu tô muito, muito satisfeita, gente, enfim, eu acho que é um, um lugar onde eu tenho muita troca, onde tem é, muito aprendizado, assim, né, de, de todas as maneiras, e eu gosto de estar em relacionamentos, é uma coisa que me, me agrada muito, eu poderia estar, na verdade, então, focando nas outras coisas que, eu, que são realmente minhas prioridades no momento, ao invés de ficar aqui gastando toda a minha energia e me desesperando. Nossa, Fernanda, você acabou de abrir um novo mundo de possibilidades para mim. Então tá bom, gente, foi isso por hoje, obrigada. <risos> Olha, eu tô chocadíssima. Tô chocadíssima. Então, isso também, eu fiquei pensando aqui, e eu ia te, te perguntar justamente disso, né? Dessas eternas tentativas e de ficar se dando chance e ficar, ah, vamos ver se ajusta. Talvez tudo isso também ainda seja fruto dessa tentativa de chegar a um lugar irreal dos relacionamentos, né? Um, um lugar fictício de relacionamento, de comédia romântica, sei lá, é, né? Então, isso também eh, pode ser só uma maneira da gente continuar reproduzindo, inclusive, o amor romântico, né? De outras formas. O, é claro que, assim, você deve ter... Não
1: tem absolutamente problema nenhum se você tiver o seu relacionamento como uma prioridade. Mas isso é uma coisa que você tem que ter consciente. de, É isso mesmo? Porque significa que a maior parte da sua energia vai ser colocada aqui. Você quer isso? Ver, vamos fazer uma desconstrução? Vamos... Às vezes o paciente fala, não, Fernando, olha, realmente, pode até ser, digamos assim, 30% da minha, da minha prioridade. Mas tem outras prioridades que são 40, que são 50, 60. E eu quero colocar minha energia mais nisso. Então, realmente, isso significa que você precisa, vamos dizer assim, aceitar ter um relacionamento ruim? Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas que os avanços nesse seu relacionamento, porque ele não é uma prioridade, eles vão ser mais devagar. Eles vão andar num ritmo mais lento. E essa angústia nossa que a gente carrega como mulher, que a gente tem que resolver o relacionamento para ontem. A gente tem que se sentir feliz, abundante para ontem. Deixar tudo incrível o mais rápido possível. E isso custa. Querer as coisas e conseguir as coisas rápido custa. Não é simples, não é fácil e requer muito sacrifício. Você já pensou se você quer fazer esse sacrifício? E às vezes, não. Às vezes, sim. Se for sim, ótimo. Só que aí, se for sim, o que eu costumo sugerir é... Aí você precisa conversar com o seu parceiro. E deixar claro as prioridades de vocês vocês podem conversar sobre as compatibilidades, vocês podem conversar sobre expectativas e uma conversa sincera, dando chance para a pessoa de poder se explicar sem esse julgamento. Uma vez que essa porta está aberta para você também não levar o seu relacionamento como top, supra-sumo da prioridade, receber do seu parceiro assim, olha, eu te amo, eu quero estar com você, você é uma prioridade para mim, mas eu tenho outras partes da minha vida também eu quero colocar energia nelas. E se eu voltar cansado do trabalho, não vou conseguir ter uma DR. A gente vai ter que conversar e aos poucos a gente precisa de paciência. E aí vem um monte de complexidades. Mas eu gosto de começar por aí de... Tá tudo bem você ter um relacionamento morno. Tá tudo bem, inclusive, se você e o seu marido tiverem uma compatibilidade de que a minha prioridade são meus hobbies, digamos, plantas. E a prioridade do meu marido é trabalho. E o nosso relacionamento é ok, é romântico, é, é bonito, é respeitoso, agrega. Mas não é a paixão ardente que a gente se olha e sente aquele tesão. E aquela coisa muito louca da paixão. E tá tudo bem se não for assim, gente. Às vezes você termina um relacionamento muito bom. Porque a expectativa é que você só pode aceitar essa relação
0: ultra-romântica. Chocada. Eu tô passada com isso tudo, gente. Eu tô passada. Mas bom, seguindo aqui nesse caminhar, digamos que a pessoa já decidiu terminar, então, né? É, eu já... Eu já terminei muitos relacionamentos, né? Se eu namorei muitas pessoas diferentes... É porque dizer que eu também já terminei muitos relacionamentos... E cada um deles terminou de uma maneira... Eu, algumas a partir de uma briga importante... De alguma discussão importante... Uma situação que foi né, desgostosa para mim... Desagradável... Uh, outras eu terminei num jantar especial... A gente conversando sobre tudo que foi bom, sabe? Se agradecendo, se abraçando... E desejando o melhor... Um para o outro, mas para muita gente, para muitas das nossas insetinhas, terminar ter essa conversa pode ser muito desafiador, né? Como você acha que a gente pode? Existe, uh, eu não acho que existe, existem fórmulas, né? Mas tem alguma maneira da gente uh, se preparar para essa conversa, de iniciar essa conversa? Conversa do ponto final, bom. É... Segura aí na cadeira que eu vou trazer uma nova bomba. Ah, não! Meu então... Deus! Será que eu tô preparada pra isso?
1: <risos> Segura, respira. Todo mundo comigo, todo mundo comigo vem, respira fundo. Agora solta. Vamos lá. Uh, o que eu acho que é muito importante a gente conversar sobre términos de relacionamento? Existe uma coisa, já falei isso no meu Instagram, assim, passando rapidamente. Chamada falácia do custo afundado. A falácia do custo afundado, ela é um conceito de economia e psicologia. E economia e psicologia, pra você saber, elas são best friends forever. Elas se dão muito bem. Elas descobriram muitas coisas legais juntas. E para explicar um pouquinho, para fazer um pouco esse contexto, basicamente ela é bem assim. Digamos que eu tenho um negócio. Eu gastei 200 mil para abrir esse negócio e eu espero que em um ano ele me devolva 200 mil. Passa-se um ano, ele só não me devolve 200 mil, como ele me dá mais 200 mil de prejuízo. Agora eu tenho menos 400 mil. Nossa, mas eu, eu já persisto. perdi
0: toda. Peraí, que números não é meu forte. <risos> <risos> Tô
1: brincando. Vamos facilitar. Vamos colocar assim, 2 e 4. Ai, obrigada. Então, assim, investi 2 mil, quero que ele me devolva 2 mil. Ele não me devolve e agora eu tenho um prejuízo de 4 mil. Passa-se mais um ano, eu quero investir mais 2 mil. Ou seja, eu já tinha 4 Agora eu coloquei mais dois, eu tenho um prejuízo de seis. Passando esse ano, não só ele não me devolve os meus seis, como ele me dá mais dois mil de prejuízo de novo. E agora eu tenho um débito de oito. O que, que muitas pessoas acabam fazendo? Elas não estancam a sangria. Elas continuam eternamente investindo naquele negócio falido. Por quê? Porque elas já passaram-se dois anos, já tem expectativa, eu já investi tempo, eu já investi a minha história, eu já gastei tudo que eu tinha. O único jeito de eu recuperar o meu investimento de 8 mil é fazer esse negócio dar certo. É isso a armadilha que a pessoa entra. Quando na verdade, o que ela deveria fazer era fechar o negócio, estancar a sangria e aceitar. A partir dali e melhor pegar os 8 do que transformar em 16. Isso vale para negócios e isso vale para relacionamentos. Então, uma coisa que a gente tem muita dificuldade quando a gente termina é a falácia do custo afundado, de eu já cresci muito com ele, a gente já construiu uma história juntos, a gente tem uma casa, a gente tem filhos, eu conheço a família dele, a gente já viajou junto, ou seja... O investimento do dinheiro, o investimento de tempo, o investimento de emoção, o investimento de carinho. E, na realidade, o que eu tô fazendo é mantendo aquele negócio, aquele relacionamento, baseado nos investimentos que eu fiz e não necessariamente no que eu tô colhendo hoje. Porque hoje é possível que esse relacionamento esteja me trazendo prejuízo e eu deveria aceitar e... Estancar a sangria. Claro. É possível que você pegue um negócio que tava até então te dando um prejuízo de agora 8 mil. E dar a volta por cima. E fazer dar certo. E... É. É possível. Você pode tentar. Mas a gente precisa minimamente colocar um limite de... Ok, você tem um negócio. O quanto você está disponível a perder? Ah, eu tô... Se eu perder 10 mil, eu paro aqui é o meu limite, daí se eu chegar no prejuízo de 10 mil, chega e no seu relacionamento quanto tempo você quer continuar insistindo? você quer tentar terapia de casal? você quer quantas mais algumas conversas? qual é o tipo de progresso que você quer fazer para continuar nesse relacionamento? e essas reflexões vão fazendo a pessoa perceber se ela quer o relacionamento porque ela quer ou ela quer o um relacionamento pelo que ela investiu já. Porque é isso, terminar é um luto. É uma perda. Você tinha aquele negócio que você colocou os seus sonhos, o seu amor, o seu carinho, a sua expectativa, o seu investimento, e deu errado. E vai ter que fechar. E o seu relacionamento é a mesma coisa. Vai ter que acabar. Vamos aceitar? Vamos fazer esse luto? das, vamos dizer assim, você vai ainda carregar essas coisas, mas é isso, aquele investimento, acabou, você vai ter que passar a investir em outras coisas agora, você vai ter que começar a ter novos sonhos, você vai ter que começar a ter novos empreendimentos, e é muito assustador, realmente, porque eu abri um negócio, eu tive um prejuízo de 8 mil, se eu tentar abrir outro negócio, eu posso ter um prejuízo de novo, se eu tive um relacionamento e aí, porra, o cara era super legal, mas aí depois de seis anos a gente terminou, caramba, e se eu acabar entrando num relacionamento com outro cara e perder mais seis anos? É assustador, a gente precisa refletir sobre isso. Essa é a bomba.
0: Muito bom, muito bom. É, nossa, eu tô aprendendo muito nesse episódio. Gente, vou sair daqui uma outra pessoa. Acho que eu vou sair resolvida em tantas coisas que já me resolveu aqui. Agora sim, é, o papo mesmo, assim, a hora do papo, de falar assim, chegar na outra pessoa e falar: olha, não dá mais pra mim. Você acha que precisa ter todo uma, um ritual? Precisa ter um planejamento pra essa conversa? Ou. Assim, pelo que eu tô sentindo no nosso papo aqui, eu acho que você vai me dizer que não, assim. Que não tem um, um ritual pra terminar. Você acha que sim ou que não? Conta pra mim. Quero... Me surpreenda! Não sei mais o que esperar agora. Uh, na verdade, eu diria que sim. Tô passada. <risos> mas foi um bom Eu essa mulher,
1: gente. Uh, assim, depende do nível do relacionamento. Mas, normalmente, relacionamentos mais longos são mais dolorosos mais difíceis de terminar e relacionamentos mais difíceis de terminar e mais longos, eles são muito burocráticos. Eu trabalho muito isso com os meus pacientes de... Ok, seu relacionamento tem seis, oito anos, sete anos, cinco anos, quatro anos, depende do tipo de compromisso que a pessoa tinha. E a parte burocrática do seu relacionamento, como é que vai ficar? E os bens? Já dividiram? Como é que tá? O que no nome de quem? E os amigos? Quem que você acha que vai acaba vindo ficando com você e os que vão embora. Porque as pessoas falam, ah, eu não escolhe os lados. Mentira, todo mundo escolhe lado lados, sim, é o que acaba acontecendo. Como é que vão ficar os... Você acha que você vai ficar isolada? É... Você tem apoio de quem? Você tem apoio da sua família? Você acha que a sua família vai te criticar? Você acha que a sua família vai te apoiar na sua decisão? É... Se você... vocês têm contas conjuntas, se vocês têm investimento juntos, como é que seria essa separação? Então, na realidade... Separar, terminar... É muito burocrático... É só porque a gente está muito acostumado... Novamente a viver... Assistir... E viver... A experiência de filme... Onde tudo acontece... No calor do momento... E sai da minha frente... Eu não quero mais te ver... Ela veio aqui buscar as minhas coisas... Nananá, e quebrou não sei o que... Não precisa ser assim... Mas para não ser assim... Você realmente tem que se preparar psicologicamente pra, por exemplo, outra coisa que eu faço com meus pacientes é ok. Então a gente tá aqui decidindo juntas que você vai terminar. O que, que você acha que o seu namorado vai falar? Como é que você acha que ele vai reagir? Você acha que você pode ficar mexida por alguma coisa que ele vai te falar? Você acha que pode ter alguma coisa que ele pode te falar que vai te convencer? você está disposta a ser convencida do contrário, a depender dos argumentos que ele for usar com você, vamos fazer essa preparação. E feita essa preparação, aí a gente, ok, vamos também levar, vamos dizer que ele concorde com você. Você precisa levar para ele a parte burocrática, ok, então a gente tá aqui decidindo como é que vai ser, como é que a gente vai dividir. Tudo isso, quando eu falo, parece até meio utópico. Do tipo assim, nossa, não tem como todas as pessoas conversarem assim numa boa. Não, não é tão assim. Já vi acontecer, já preparei minhas pacientes e elas já conseguiram esse, esse show. Nível de deixar a psicóloga orgulhosa. Claro que tem choro, claro que tem drama. Mas faz muita diferença, sim, você se preparar psicologicamente... e preparar suas expectativas... do que, que você vai enfrentar... nessa conversa... você acha que por exemplo... aí tem algumas perguntas e conversas difíceis... do tipo... você acha que o seu namorado pode te sacaneando? você acha que ele pode acabar falando alguma mentira sobre você? você tem algum medo... de terminar esse relacionamento e ficar mal falada? ou de perder todos os seus amigos? e de fato... pode acontecer tudo isso... Mas faz uma diferença, e tudo isso é muito triste, mas faz uma diferença você estar preparada para isso acontecer, diferente de ser pega de surpresa. Então, eu acho que pode sim existir um ritual de preparação de si. De o que, que eu vou enfrentar nessa conversa, que tipo de coisas eu preciso resolver, o que, que eu posso falar, e aí na hora é freestyle, aí a gente vê o que, que acontece, vamos ver o que, que deu. Às vezes minhas pacientes chegam no, na sessão seguinte, Fernanda, tudo que eu achei que ia acontecer, não aconteceu nada, foi completamente diferente, e aí a gente trabalha o poder de análise do paciente. Bom, então as suas análises estavam muito ruins, né? porque você errou tudo. Então, eu gosto de fazer um preparo psicológico sim, e durante a conversa, sendo, vamos dizer assim, tentando manter a calma. Uma coisa que eu também preparo muitos pacientes é para relacionamentos longos, você nunca divorcia ou se separa em um dia. Normalmente essas conversas elas perduram ali vários dias e o processo todo da separação completa muitas vezes demora meses. Eu preparo as minhas pacientes para flashbacks, que é inclusive muitas vezes parte de um processo de término, não é o ideal, mas acontece, a gente precisa ter compaixão com a gente para isso, e que novamente não é como os filmes onde eu fecho a porta na sua cara e acabou, muitas não que não possa acontecer, mas a maior parte das vezes é um processo de término, e não um ponto final, acabou, não tem mais que pensar nisso, adeus, pega suas coisas e vai embora. Exceto, assim, se você estiver fugindo de um maníaco, aí, por favor, nem deixe um bilhete, só vai embora.
0: Só desaparece. Mas tem... E você disse, né? A gente tem essa possibilidade de se preparar quando a gente tá com essa intenção. Mas e quando a gente... É pega de surpresa, né? Eu não sei se existe essa possibilidade de ser pega de surpresa Em relacionamentos mais longos Eu acho que de alguma maneira você tem alguma Você vai captando sinais Vai tendo algumas percepções Mas eu já ouvi várias vezes Mulheres chegando até mim dizendo que foram Pegas de surpresa, assim, que achavam que tava tudo bem E aí a outra parte é, Terminou o relacionamento E aí? O que eu faço diante disso, já que eu não me preparei Pra essa situação? Aí a
1: gente chora <risos> Deita
0: e chora
1: mesmo. Aí deita e chora mesmo, porque acontece, ah, e a vida é feita dessas coisas, desses eventos imprevisíveis, e acontece, e é. Vai fazer o quê? Vai ter que lidar, agora vai ter que lidar. Então, mas é meio isso assim, do tipo. Uma parte do processo de término de relacionamento que eu também gosto de pegar muito é assim. Terminar é ruim. Gente, é ruim, é, é, é chato, não, não, não vem procurando na internet, ou procurando no Instagram, ou procurando no seu psicólogo, ou procurando no seu amigo, um jeito de tornar isso indolor, um jeito de tornar isso fácil, um jeito de tornar isso onde todo mundo vai ser feliz e contente, vai ser ótimo, vai ser... Não vai, gente. Você investiu muito, você viveu uma coisa com a pessoa, dói, às vezes você ainda gosta dela, você, novamente, não tem 100% de certeza nunca. Então, às vezes as pessoas, elas vêm assim do tipo, o que que eu faço? Sente o que você tá sentindo, se permite ficar triste, se permite sentir saudade, se permite ficar mal. Eu falo para as minhas pacientes, aproveita, põe Marley e eu no Netflix e se acaba. Porque assim, o que você vai fazer? Ah, não, deixa eu desligar aqui. Não, minha, a, a, a guru do Instagram falou que se eu meditar e respirar cinco vezes pela boca e soltar pelo nariz,
0: eu vou parar de me sentir triste. do tipo, gente, não. Exatamente. Inclusive, você trouxe agora há pouco que os términos, eles são como um luto, né? São um luto. Então... É... Eu queria entender por que, como que se dá isso? Se a gente vive as etapas do luto também nos termos nos de relacionamento, é, porque eu tenho a sensação, né, como você acabou de trazer, que fugir realmente, né, eu já fiz várias vezes de fugir assim, né, por um tempo. Não dá para fugir para sempre. Essa que é a grande verdade, né, de terminar um relacionamento e viajar pra ver se os problemas ficavam <risos> e eu ia sem eles. Ou então terminar um relacionamento e, né, e sei lá, e precisar me jogar e, inclusive, né, o meu processo de engatar um relacionamento no outro diz muito sobre essa minha tentativa de não viver o meu luto, né? Essa que é a verdade. Então, me conta como que se dá esse processo. Isso é uma coisa muito engraçada com as minhas pacientes, porque, novamente, não existe resposta certa.
1: Você pode postergar o seu luto você pode postergar a sua tristeza você não vai conseguir fugir pra sempre mas você pode postergar e se você conseguir fugir pra sempre vai ter muitos custos pro seu psicológico fazer isso e eu não recomendo então quando as minhas pacientes elas falam assim ai Fernando eu vou fazer uma viagem aí eu, vai, faz a viagem você não precisa lidar com isso agora tenta colocar a sua cabeça em outro lugar mas quando você voltar você vai ter porque a gente vai a gente, eu tô aqui pra fazer meu trabalho você também, e a gente vai terminar de processar isso, porque eu sou defensora dos seus interesses e não é do seu interesse ficar gastando energia ad eterno com um luto mal digerido, então a gente vai aprender a digerir ele, mas vai lá e faz sua viagem pode ir, vai ser ótimo então, as fases do luto, que são muito conhecidas na internet elas não são lineares então não é do tipo assim, etapa 1 um, etapa 2 Aí, quando você chega na etapa 5, acabou. Não, você vai ficar ali do 1 para o 3, para o 5 para o 6. Você vai achar que você vai ter aceitado, do nada você está em negação de novo. Eu diria que o que vai acontecendo é que, conforme o tempo passa e conforme você vai trabalhando internamente, essas etapas vão ficando menos intensas vai ficando, você ainda se pega muitas vezes negando, muitas vezes barganhando, muitas vezes duvidando, mas já não é mais aquela coisa que te consome. E as etapas, elas vão dessa forma se diluindo conforme você vai trabalhando internamente aquele término. Então, você pode saber que você vai passar, não tem, é, isso é uma coisa do ser humano de escapar realmente das emoções, de, de não, se eu chegar na Quinta fase, acabou. Aceitação. Tá ótimo. Eu só preciso chegar lá. Tipo, não, gente. Desculpa. Não é assim que funciona. Mas você vai. Vai ficar tudo bem. Vai, vai, vai dar tudo certo. Mas eu dizer isso pra você no meio de uma crise de luto não, não vai fazer surtir efeito nenhum. Então sente o que você tá sentindo. E conforme o tempo vai passar, vai ficar menos intenso. Que, inclusive, é a explicação de luto de todo mundo, inclusive de lutos, lutos de uma pessoa morrer, né? As pessoas
0: sempre falam de, não, oh, eu sinto que o luto nunca passou, só ficou menos intenso. Mas, é, eu fiquei pensando, né, é, é, tão, é tão verdade isso, né, de que <risos> É, ele não desaparece de uma vez por todas... E não tem esse ponto que você chega... E ah, agora sim, agora me livrei... Tirei aqui das minhas costas e pronto, acabou... Que às vezes depois de vários outros relacionamentos... Você ainda tem, sente que tem coisas inacabadas... Eu, eu tenho um hábito... É, tô pronta para julgamentos... Mas assim... Já aconteceu várias vezes de eu voltar a falar com esse ex... De muito tempo porque me deu um estalo de que eu precisava conversar sobre algo que a gente viveu... e que, pra mim, é, nunca foi bem resolvido, assim, né? O ano passado mesmo, entrei em contato com dois, né? Do meu, dos primórdios ali, eu tinha 14 e outro 15 anos, quando namorei com eles... e pra conversar, assim, o que pra mim, no meu caso específico, foi ótimo. É, foi, foi ótimo pra ver também quem eles são hoje... E sentir de alguma forma que as nossas vivências nos encaminharam para lugares melhores. E que eh, eu tinha um medo de que eles fizessem, né? Na minha cabeça, uma das coisas era, será que eles vão fazer o mesmo que fizeram comigo? Com outras, assim, né? Algumas coisas que não foram tão bacanas. E, enfim, para mim foi ótimo, foi super gostoso conversar. Foi super gostoso depois, eu fiquei com a sensação de fechei, não, é, lógico, ainda penso, não é que acabou, de parei, nunca mais vou pensar no que aconteceu, mas né, me senti mais leve, de alguma maneira, essa que é a verdade. Mas eu não sei, é, e aí eu tô aberta para esses julgamentos, eu não sei se, se, se isso é, é o melhor caminho. O que, que você acha sobre isso? Tá valendo a gente voltar, entrar em contato com o um ex que a gente terminou para reconversar, ou ter conversas que a gente talvez não, não teve no momento? O psicólogo tem aquele jargão muito conhecido
1: do depende, mas eu, 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 eu sinto que eu evoluí o depende, eu não uso mais o depende, eu uso, é complexo, é complexo, vai um pouco de cada pessoa, vai um pouco de cada término, por isso que eu acho que a vantagem da psicoterapia é essa, que a pessoa vai analisar o seu caso específico, e todas as especificidades que envolvem você, a sua vida, a sua personalidade. Que eu acho que é o mais rico. Mas, pra gente ter uma mini base pra gente saber. Eu acho que pode sim ser muito positivo você buscar um ex, ex-amigo. Uma pessoa que você não fala. Uma pessoa que você deixou uma coisa pra trás. Quando você tá fazendo isso por você. Então assim, eu preciso pedir desculpas pra essa pessoa... Porque eu olho pro passado. Eu não me sinto bem com quem eu vejo nesse passado. Eu acho que eu preciso pedir desculpas para essa pessoa. Eu preciso conversar com ela. E eu, vamos dizer assim... Às vezes você tá num processo de precisar entender alguma peça. E aí você precisa se perguntar, nesse entrar em contato, qual é a sua motivação. Não, a minha motivação é me perdoar. Eu quero... Fechar esse ciclo para pedir essas desculpas para eu poder me perdoar. Eu sinto que se eu não fizer isso, eu não vou conseguir. Perfeito. Agora, se você for com uma motivação de, ai, ah, eu quero ver como que ele tá, eu, eu quero provar alguma coisa, porque eu saí daquele relacionamento com ele achando que eu sou mais a ninguém e hoje, nossa senhora, eu sou a bambambam. Bam bam. E, e eu não posso deixar ele ficar com aquela imagem de Zé Ninguém que eu tinha. Eu preciso entrar em contato com ele para provar que eu mudei. Aí essa motivação eu acho mais questionável e eu acho que
0: requer análise. Boa. Eu até tô lembrando aqui, né? Também out outra coisa que aconteceu nessas minhas conversas com esse ex é que uh, foi muito interessante... Falar sobre acontecimentos do passado e ouvir uma nova perspectiva. E entender que muitas das coisas que eu gravei e registrei de uma maneira, para ele ficou registrada de outra. Né? E aí a gente vai. Eu, para mim, foi um processo também de me entender: olha só, por que, que será que eu registrei dessa maneira? né, por que, que será que eu me senti assim? Como que será que eu me sinto agora, né? Olha como o outro pensa também, olha como ele sentiu, como ele viveu isso. Para mim foi muito interessante olhar a história através é, do olhar dessa outra pessoa, assim, foi muito, muito bacana para mim. Mas, bom, a gente terminou, né, os, te os términos são... Muitas vezes inevitáveis, a gente vai terminar, se a gente se relaciona né, nessa vida... Muitas vezes a gente vai viver términos de amizades, términos de relacionamentos... Isso acontece na nossa vida e pode ser que as nossas insetinhas... Ou a amiga que está chegando aqui pela primeira vez na Louva a Deusa... Porque foi enviado esse episódio justamente porque ela está vivendo esse momento... Então, essas pessoas estão nos escutando agora e nesse momento em que elas estão vivendo, parece uma dor que não vai acabar mais, parece uma angústia gigantesca, parece que, enfim... Muitas vezes eu me lembro de ter me sentido também como se meu mundo tivesse acabado de alguma maneira, assim, sabe? O é... que, que você diria para essa insetinha que tá nos ouvindo? Bom, uma
1: coisa que... Eu sempre falo, sempre falarei e sempre vou falar, é você se abraçar e abraçar os seus sentimentos. A realidade é que não existe sentimento ruim. Você, se você tá com raiva, você tá certa em tá com raiva. Se você tá triste, você tá certa em tá triste. Se você tá magoado, você tá certa em tá magoada. O problema não é o que você sente, o problema é o que você faz com o seu sentimento. Então... Não é porque você tá com raiva que você vai descontar em alguém. Não é porque você tá triste que você vai deixar outra pessoa igualmente triste. Mas o que eu quero dizer com tudo isso é você se permitir sentir tudo isso. Porque nesses processos, nessa internet, nesse mundão de hoje, você não pode. Você não pode ser vulnerável, você não pode sentir, você não pode ficar mal. Porque amanhã você tem que ganhar dinheiro, porque você é uma girl power, uma girl boss, você tem que ser muito incrível. E você não pode ficar abalada por homem nenhum, porque homem nenhum merece o seu amor, queridinha. E não, gente, parte do processo de você conseguir trabalhar esses términos é você poder se permitir eu tô triste sim, tô abalada sim, tô magoada sim... Isso não significa que eu vou mandar mensagem pro meu ex-bêbado no meio da noite. Mas significa que eu vou chorar sim. E, e que, na verdade, as pessoas que não sabem, a gente e as pessoas não sabem lidar com tristeza. Porque é meio isso, assim, de, do tipo se você acorda um dia... Acabei de terminar meu namoro. Obviamente, passei a noite inteira chorando. Vou acordar no dia seguinte com a cara inchada. Aí minha mãe... Ai, minha filha, não precisa ficar chorando. O que você queria que eu estivesse fazendo? Não, Sério, o que você queria que eu estivesse fazendo? Que eu não chorasse ou me chamasse de psicopata? Não tem como ganhar. Então assim, sim, tô triste sim, tô abalada sim, mas eu dou conta. Eu vou sentir isso e vai passar. Mas pra passar você precisa sentir. E precisa não, jul não se julgar por estar sentindo da forma que você está se sentindo.
0: É, a gente acho que não aprende a lidar mesmo com nenhum luto, né? Com a tristeza, porque também é, vem desses lugares, muitas vezes, né? A gente não é, não é acostumado a lidar com aquilo que é considerado uma derrota, o que é considerado uma falha, o que é considerado, né, pela nossa sociedade, assim. Expressar a sua dor é, é visto como um fracasso. Né? Então a gente não aprende realmente e não, não se permite porque não nos é permitido e é muito libertador toda vez que alguém te diz, você pode sentir, você pode chorar, você pode viver aquilo que você está vivendo naquele momento. E nesse clima, eu vou te convidar, Fernanda. Eu acho que você já fez várias vezes along na nossa conversa hoje, mas eu vou te convidar para vir mais uma vez comigo, jogar para o universo. Então joga para o universo. E no Joga Pro Universo você já sabe, você vai me falar uma verdade e sair correndo. Aquilo que tá entalado. Não precisa explicar e eu não posso fazer nenhuma pergunta. Fala e sai correndo. Qual que é o seu Joga Pro Universo de hoje? O que eu quero jogar pro universo é, se você está se cobrando
1: esse tempo todo de fazer alguma coisa e essa cobrança nunca te levou a lugar nenhum porque a coisa continua aí e você precisa continuar se cobrando pra resolver ela, é porque se cobrar, não vai funcionar. Você precisa respirar fundo, ter compaixão, se perguntar se é aquilo mesmo, porque se se cobrar funcionasse, já teria funcionado até agora.
0: Sem palavras. Sem palavras. Bom, então agora vem comigo
1: pro corte na minha cabeça!
0: cabeça. Eu quero saber... Que situação te faria comer uma cabeça, ou de quem você comeria uma cabeça, pensando nessa temática nossa de hoje?
1: Olha, é uma coisa que eu definitivamente me irrita muito, e que eu tenho vontade de cortar a cabeça da pessoa na mesma hora, de fato, já cortei algumas da minha vida, é a pessoa tentar me ajudar quando eu não pedir. Então, eu acho, Ai, ah, isso pra mim é tão invasivo, mas tão, 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 tão invasivo e normalmente só me atrapalha. Então, assim, tá tudo bem você querer ajudar e me ajudar, mas me pergunta, Fernanda, poxa, está tá numa situação, eu queria te ajudar. O que, que você acha da gente sair para comer? O que, que você acha de tal coisa? Eu tenho alguma coisa que você quer, que você queira me pedir, eu tô aqui pra você. Às vezes, a depender da pessoa, a pessoa tem um pouco de dificuldade de pedir, eu entendo, mas ainda assim começa com esse consentimento, quando a pessoa sai me atropelando e do tipo assim, ai, eu comprei um monte de coisa pra você, ai, o que que você acha da gente, eu fico assim, agora, se eu recusar a sua ajuda, eu vou ser uma bosta, eu vou ser um lixo, porque você é cheia das boas intenções e você só quer o meu bem, só que na verdade eu não quero nada do que você tá me oferecendo, mas eu não posso recusar, né? Ou seja, obrigado, agora eu tô mais na merda, ainda. <risos> ai...
0: Nossa, eu amei esse! Eu amei demais, né? E tem aquela pessoa que vai falando... Não, por que você não faz isso? Faz isso e faz aquilo. E faz aquilo outro. Aí você fala... Ah, não, eu não quero fazer assim, não. Não, mas faz daquele jeito que eu sei que vai resolver. Faz assim, ó. Ah, eu vou lá pra você. Não, pega esse negócio aqui que eu tenho e faz... Gente, eu também fico muito angustiada. Que às vezes eu falo... Calma, eu já cheguei a falar assim, olha... Eu não tô pedindo ajuda. Fica tranquila que eu tô te contando que eu tô vivendo isso. Mas que eu tô te contando. Eu quero te contar, mas eu não tô pedindo ajuda pra lidar com isso. Muito bom. Nossa, obrigada por ter falado isso. Vou contar pra você que eu escrevi um livro. É o e-book que tá disponível na minha página. Pedir,
1: oferecer e receber ajuda. Inspirado... Nesse problema que eu já vi, já passei, já olhei e já vi outras pessoas passando que, gente, a gente precisa aprender a ajudar e a gente não sabe, a gente tá atropelando o processo inteiro.
0: Nesse clima, eu queria, assim, só te agradecer porque eu acho que, é... gente, foi uma conversa que eu achei que, assim, f... tomou rumos que eu não achei que fossem tomar... Eu, eu recebi, geralmente, quando a gente escreve o um roteiro, quando a gente, né, a gente já faz a pergunta, meio que já vai imaginando qual que vai ser a resposta, então a gente vai desenhando esse roteiro com base naquela ideia de resposta que a gente tem. Você me jogou um desafio maravilhoso que eu tive aqui, que tentar encaixar aquilo que, não, que eu não, tava, não, tava tão, não tive como prever. Eu amei demais esse papo. Esse já é um dos meus episódios favoritos, assim. Obrigada, obrigada, obrigada. E queria te pedir para deixar também os seus contatos, o seu arroba, como que as nossas insetinhas voam até você. Por favor, porque precisa, gente. A gente precisa desses acorda na vida.
1: Bom, a minha arroba é angeline.pc é, Eu estou... O e-book já é um produto muito conhecido na página... Ele já foi lançado ano passado... Recentemente foi lançado o Manual de Novos Hábitos... Então vem um manual para você... Não tem absolutamente nada a ver com o tema e o tópico de hoje... Mas se o episódio de hoje te ajudou de alguma forma... Reflexões poderosas existem nesse manual... Que vem também com um planner para te ajudar a acompanhar os seus hábitos... Se você tem problema para procrastinar... Se você tem problema com rotina, ele é feito pra você e eu deixo a minha recomendação.
0: Maravilhosa, eu com certeza vou correr, gente, porque olha, isso aqui ó, deu um adianto na minha vida, essa conversa. Obrigada mesmo, Fernanda. E você, hein, Setinha? Gostou do voo de hoje? Me conta lá no arroba podcast louva a e não deixa de seguir a gente aqui nessa plataforma que você tá ouvindo. Aproveita e deixa sua avaliação, suas cinco estrelinhas. Me conta porque é que você gosta tanto da louva a Deusa. Isso faz com que a gente consiga continuar construindo episódios maravilhosos pra você e com você. E, por falar nisso, pra você, eu desejo que os processos possam ser vividos em sua completude. Que você faça a sua travessia da forma que mais fizer sentido pra você, mas que do outro lado encontre a certeza que a vida sempre continua até semana que vem